0: Просто, не просто, а просто, в связи с тем, что э, мы, во-первых, начинаем готовиться к новому году, вот две недели до наступления 2023-го, во-вторых, у нас э, юбилей в э, конце декабря исполнится ровно 100 лет с момента основания Советского Союза. Э, если кто не в курсе, то э, 31... А, нет, 29 декабря 1922 года на конференции делегации от съездов Советов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Украинской ССР, Белорусской СССР и Закавказской Советской Республики, собственно, был подписан документ, который изменил жизнь нашу, все до сих пор фонит вот это все. Ну, в общем, столетие летие СССР, отмечаем вместе с Сергеем Кобиным, Доктор технических наук, автор книги нравственной экономии. у нас здесь в студии, Сергей Екатеринович. Добрый вечер. Добрый вечер. И с наступающим, и, собственно, и с прошедшим.
1: Взаимно, Дмитрий. Ну, мне не очень нравится термин прошедший», мне нравится «с наступившим». Поэтому, что имеется в виду «прошедший»? Да,
0: День... Прошедший Советский Союз.
1: А, понятно. Ну, давайте вместе с вами подумаем, а что это было? А что вообще это было?
0: это была попытка реставрации Российской империи, например. Попытка построить новую страну на обломках Российской империи. — Ну, мы
1: с вами же не экономисты, но экономисты, поэтому давайте-ка объясним людям вообще на самом деле, что это произошло в 1917 году и что произошло вслед за этим. — В
0: 1917 произошло две революции. Но да. Первая, февральская, она угробила монархию. Вторая, октябрьская, она угробила попытки построить капиталистическое буржуазное государство. — Ну, не
1: совсем так. После появления Менделеева в 1894 году в Лондоне произошла революция 1904 года, на которую Николая II завели, как мы знаем, из этой самой интересной книги под названием «Нравственная экономия». И сделано это было англичанами с одной простой целью, потому что первая страна в мире, которая выскользнула из рук Англии, была Америка, обладающая естественными условиями для развития всех видов промышленности. А вторая страна в мире, это была та самая Российская империя, которая пыталась выскользнуть, не попасть в руки, вернее, я бы так сказал, Англии, но попала в этот капкан. И в капкан в этот попал глубокоуважаемый, Николай Второй. А смысл всей этой процедуры был в том, чтобы Россия, развалившись, как империя, потеряла все естественные условия для развития всех видов промышленности. Вот какая была глубокая цель. Цель mm -hmm. была настолько глубокая, что она какое-то время была, э, находилась в состоянии реализации. А вспоминаем Фридриха Листа и вспоминаем его замечательные слова, и не его тоже, да, и отчасти и мои. Без национального единства, без необходимых общественных условий мы не в состоянии будем организовать промышленное производство и сформировать естественные условия для развития всех видов промышленности. Мы в тот момент потеряли естественные условия и национальное
0: единство. И, соответственно, Сталин с Лениным, они, кстати, разных взглядов придерживались по поводу того, как должен быть устроен Советский Союз. Они, они вернули нашу страну, остатки нашей страны на путь... Развитие промышленности. Ну, точно
1: не Ленин, точно не Ленин, потому что попытка приписать Ленину план Law, она является ошибочной, потому что Глеб Максимельянович Коржиновский, который предложил этот план, это был учени ученик значит, Ивана Алексеевича Вышнеградского который не только создал и сформировал Правильный Технологический университет Санкт-Петербурге, который, к сожалению, не его имени, но это тот человек, который объяснил вообще, а как должно развиваться государство. Это друг Дмитрия Ивановича Менделеева, с которым они встретились в 1889 году. Как пишет об этом Дмитрий Иванович Менделеев, по-товарищески зашел попить чаю, не зная, что пили. И после этой встречи, Наступили некие события, которые и явили историю в том смысле, что Россия стала промышленной державой. Впервые на короткий период в России был установлен промышленный строй и уклад на 13 лет. Это, Это было в конце 19 века. в 1891 году. Им понадобилось всего полтора года для того, чтобы установить этот строй. А уже в 1894 году Россия бурно развивалась. В Петербурге открывалось в Петроградском районе 30-50 заводов. В год нам таких цифр сегодня, даже если выпить крепко, то не получится представить. —
0: Петроградский район, это имеется в виду не Петроградка, как остров, а Петроградский промышленный район, Петроградский,
1: который... Петербургский, да, промышленный Как район, Ленинградская как область. — Ленинградская
0: область, да. Угу. Так, Часть и... Северо-Запада. Да. — Чего получается? Значит, Советский Союз. Возвращаемся к... к мысли, с которой мы начали. Советский Союз — это была реставрация Российской империи и попытка вернуть единство, национальное единство на необъятные просторы одной шестой части Это суши. была
1: попытка возвратить естественные условия для развития всех видов промышленности. И этим вопросом занимался в большей степени Сталин. Он занимался этим с ошибками, но этим он занимался. Я, кстати говоря, когда шел к вам на передачу, тут что-то вспомнилось мне. Вспомнился мне полет Гагарина в космос, вспомнился мне атомный проект, это же все успехи Советского Союза, mm -hmm. no. я задумался вот над каким вопросом, смогла ли бы сегодня Россия, при том уровне развития авиационной промышленности, в котором она сегодня у нас находится, реализовать космический проект и отправить в кавычках, Гагарина в космос. — С нуля вы имеете в виду? — Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, тогда же с нуля отправляли в космос, да? Смогла или нет? Думаю, что нет. А, смогла ли бы современная Россия с нуля начать и реализовать атомный проект? Боюсь, что в нынешнем состоянии. Боюсь, что нет. Несмотря на все успехи, хочу сказать, в Росатоме много успехов, но это успехи истории. Поэтому, говоря о в Советском Союзе нужно помнить всегда одну очень важную вещь. Советский Союз это было промышленное государство, несмотря на однобокость развития этой промышленности. Также очень интересный вопрос голода, который на Украине выглядит как голодомор. Кстати, на этой неделе признали.
0: Голодомор официально признан геноцидом.
1: — Слушайте, на пьянство много есть причин. Мороз, охота, Новый год, когда дается чины, просто пьянство без причин. По этому поводу можно сказать, без причины можно признать все, что угодно. Давайте подумаем, как дело было. Значит, товарищ Сталин, не понимая протекционизма, не понимая толкового тарифа, которым занимался Менделеев... Толковый тариф имеется в виду э, таможенный тариф. Таможенный, толковый тариф, который вышел в свет в 1891 году и известное собрание сочинений, вот ваш покорный слуга его издал в 2018 году... 6 томов экономических трудов Менделеева, куда входит таможенный тариф. Так вот, товарищ Сталин понятия не имел о таможенном тарифе. Поэтому доход, который Российская империя получала в размере 39,6%, акциз он имел 32%, акциз тоже был в империи 20%, то есть 60% бюджета за вычетом 10% разницы, которую имел Сталин, большую на... И так далее половина бюджета мы потеряли, и поэтому зерно, сельхозпродукцию отбирали у сельхозпроизводителя для того, чтобы покупать новое технологическое оборудование и материалы за рубежом. Индустриализация. Программа индустриализации. Да, индустриализация. Но она проводилась, как это сказать поинтеллигентней, а... не через то пространство, через которое она должна была бы... Производиться Но, Смотрите, это люди Которые
0: пришли к власти в результате Революции и гражданской войны Они привыкли решать проблемы Ну скажем так, не через то место
1: Но... Нет, 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 там дело в другом Социализм, он Многие, кстати, говорят, сейчас надо реанимировать Не надо путать социализм и социум И социальная Вообще политика это наука о социальном развитии государства Не надо путать Социализм и Социум, социальное развитие государства. Не надо, дум... Не надо путать политику с социализмом. Значит, во-первых, социализм он предусматривает отобрать чужое, а, значит, например, христианская политика она предусматривает отдать свое. Христианство предусматривает отдать свое. Вот откуда тот самый удивительный путь, ведущий к цели через отдаление от нее в виде. Рычага нравственного, да, нужно добиться того, чтобы другой с помощью протекционизма, с помощью промышленности один кормил десятерых. Пример очень простой. Дед Мороз. Дед Мороз, да. Вот посмотрите, где на Деда Мороза, я в данном случае буду Дедом Морозом. Значит, посмотрите, мы этот пример приводим многократно с помощью кредит свиса и его аналитической группы. На 20 миллиардов долларов сырья из России... Мир получил в Германии, ну, Германия получила 2 триллиона добавленной стоимости. Кстати, вчера, спасибо, об этом говорит президент. Это говорит о том, что начинается глубинное погружение в проблему. На высшем уровне. На высшем уровне, да. Это вот что касается, значит, тарифа и отношений. Так вот, если бы товарищ Сталин в свое время занимался тарифом, а не экспроприацией, то... Это бы не закончилось голодом, который сегодня пытаются нам предъявить в виде голодомора на Украине. Дело-то было общее. Угу. Украинцы с не меньшим успехом это делали, чем русские. Хотя Помолвье,
0: в моем понимании, вот это да, все, в моем понимании все русские... Так, вот в этом месте мы вынуждены прерваться, потому что реклама новости на нас наступает. Я напомню, мы продолжаем, во-первых, готовиться к Новому году, во-вторых, отмечать столетие со дня основания СССР. У нас еще один юбилей в этом году в уходящем столетии со дня основания пионерии, ну и столетия джаза. Вот. Эти темы мы будем обсуждать буквально через пару минут, после того, как закончится реклама. Я напомню, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономия» вместе с нами. Пауза будет короткой. Просто новогодний марафон. На радио Комсомольская Правда в Петербурге. Я слушаю радио Комсомольская Правда. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Просто новогодний марафон. — Слушайте, дрявый совершенно голова. Я абсолютно забыл, какой приз мы вручаем тому человеку, который правильно ответил на вопрос этого часа. У нас же тут не просто новогодний марафон, у нас же тут еще розыгрыш призов и викторины.
1: Вот — Вот это да.
0: — Значит, вопрос был такой. Чью мать хотел показать Америке Никита Хрущев? Сергей Викторович?
1: — Ну, какой интересный вопрос. — Чью мать?
0: мать, да. Да не, ну понятно, Кузькина ка еще-то. Вот. И соответственно, Нина, чей номер заканчивается на три. 3... Семь. Цифры такие. Тридцать вот, семь. Получает приз, который я не помню. вот ну, Убей бог, я забыл, что именно у нас стояло сейчас на кону. Ну, вот, Нина правильно ответила. Действительно, куськи на мать. И ответила первой. Среди ну... других многочисленных сообщений, которые пришли нам на WhatsApp.
1: А что тут умного-то?
0: А, да ничего. Мы просто mm -hmm. людей делаем немножко счастливее. Потому что О -о -о. две недели до Нового года осталось.
1: Это только нужно определиться с тем, что такое счастье.
0: Так. Я чувствую, мы наступили на больную мозоль.
1: Нет, нет, нет. Это просто к слову. Счастье же каждый понимает по-своему. Счастье — это когда у тебя все дома, например. Если у тебя не все дома, то это уже несчастье. Нет. Ну, если строго говорить, то счастье — это верить в любовь. Короче,
0: это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Я Дмитрий Делинский. Он
1: продолжает. А если говорить, в чем смысл жизни, то в добре, в Боге и в нравственности. А если в чем смысл существования России, то он заключается в установлении в России промышленного строя и уклада. Вот не в
0: восстановлении Советского Союза, да. В восстановлении промышленного строя и уклада.
1: <связывающий> Слушайте, я не вижу проблемы. Давайте поймем Советский Союз. Союз это что? Вот, Дмитрий, как вы считаете, союз чего? А, Советский Союз это было, было государство, в, которое,
0: в котором. На равных правах, по крайней мере, это декларировалось,
1: участвовали разные народы. Так. И... Ну, на самом деле, союз это таможенный. Давайте посмотрим на Соединенные Штаты Америки. а Это какой союз? Федеративный союз Соединенных да, да, да. Штатов Америки Это, это федеративное государство
0: Это таможенный союз В каждом штате свой, свой собственный набор законов Их нет в конституции США В каждом
1: штате, как и во всех штатах Действуют одни и те же законы С точки зрения таможенных С точки зрения косвенных налогов Прямые налоги там также сильно не отличаются Вообще... ну, доволь,
0: Довольно сильно отличается Где-то может быть НДС 18% Где-то 24% Но...
1: — Я не знаю, работали ли вы когда-либо с НДС, и понимаете ли вы в этом что-либо, но я могу сказать, что даже 1824 с позиции дела никакого отношения не имеет. А принципиальным является именно таможенные пошлины, принципиальным является именно акцизы, которые в Америке идут отдельными поправками, чтобы ворам не было повадно. Поскольку, если вдруг кто-то начинает не платить налоги, если вдруг кто-то начинает не платить акцизы, таможенные пошлины и так далее, то там 110 лет электрический стул посидеть перед Новым годом. — В Советском Союзе за
0: контрабанду, в общем, тоже, мама не горюй, сажали.
1: — Ну, правильно, потому что контрабанда это разрушение экономических устоев государства, разрушение государства как такового. Вот Так вот, Советский Союз, возвращаемся, это был таможенный союз. И Соединенные Штаты Америки – это тоже таможенный союз. Значит, если, например, у товарища Сталина, Ленина да, фигурировала декларация прав народов России, гарантировавшая национальное равенство и так далее, да, то а, федералист или конституционный конвент Соединенных Штатов Америки, он гарантировал национальное единство не равенство, а единство. — Единство. Ну, правильно. Истина — это прообраз единства. И то же самое было в России. Это было единство. Была одна беда. Товарищ Сталин не читал Менделеева. Товарищ Сталин не читал Листа. Товарищ... А уж Ленин это вообще был неандерталец. Он вообще в этом ничего не понимал. И товарищ Карл Маркс, кроме того, что он объяснял, что капиталист хочет, само понятие капитала они не, помета, не понимали, потому что капитал ⁇ это доля богатства, отнесенная на промышленность, и главная цель была промышленность. И ни у кого ничего отбирать было не надо, и, и никакой там право собственности, частная это или народная, или обобщенная, или долевая и так далее, никакого значения не имело. Вот в чем была проблема-то главная. Поэтому э, денежки профукали, э, они как бы накачивали то, что не накачивается. Вот и все. — Но
0: нового человека... на Советский Союз построил с помощью, в том числе, пионерской организации.
1: Нравственные качества, они в этом смысле, это дети, да, это формула Менделеева, которая звучит так, будут заводы, будут и театры, а у Фридриха Листа это примерно так, будут заводы, будет и нравственность. По мере того, как развивается... Умственная производительность, которая способствует улучшению или увеличению интереса и борьбы за моральные и материальные интересы другого, которая способствует возвышению духа, а не плоти, которая способствует улучшению чувств и заботы о ближнем, по мере этого развиваются все возможные направления в государстве растет промышленность укрепляются институты улучшается требования и стабилизация к правам собственности формируются все необходимые условия для того чтобы государство мы развивалось материально по мере улучшения материального производства развивается умственная производительность получается замыкается цикл никто ни за кем ни, никто никого не ловит никого не расстреливает никто не голодает государство бурно расцветает развивается
0: Посмотрите но на Китай. Ленин со Сталиным приняли э,
1: неграмотную крестьянскую
0: страну. Э, к тому же полуразрушенную на э, первой мировой
1: гражданскую. Тихо, 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 тихо. Ленин со Сталиным, э, значит, думать очень трудная работа, и Ленин со Сталиным должны были бы почитать, что было до того, но они этого не почитали. Я хочу сказать, что э, как в современное время пропали учебники, связанные с Фридрихом Листом и его учения да, национальной системы политической экономии». Точно так же пропали экономические труды Менделеева. Ваш покорный слуга их восстанавливал, если вы помните. Да. Точно так же на сегодняшний день вышла книга Райнерта, например, которая говорит о промышленности. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные остаются бедными. И буквально через короткое время он... Как вы любите говорить, топит за промышленность. И буквально через короткое время вышла книга почти с таким же названием. Э -э Робинсон, по-моему, один из авторов и еще какая-то индийская фамилия. Которая, говорит, причины были в демократии. Не хватало демократии. Но правовое государство и все гражданские свободы – это дети промышленности и богатства. Будет промышленность – будет и демократия. Вот в чем проблема-то. Но мы-то этого понимать не хотим. Мы все хотим думать в меновых ценностях, а нужно думать в производительных силах. Мы хотим думать в частной экономии, а нужно думать в национальной. Потому что между человеком и человечеством существует нация. И это та самая русская нация, о которой мы говорим. Поэтому все национальности у нас и едины. Поэтому мы любим украинцев. Даже если они говорят, что они нас не любят. Мы-то их любим. И не только украинцев. Всех мы любим: и татар, и евреев, и мордву, и всех на свете. <говорит> Если человек
0: думает на русском языке, ну этого уже достаточно, чтобы считать его русским. Вот и все. Так, а, а, идеология-то все-таки нужна нам? Нет. А не, а как же? А а, как же? Э, смотрите, последние 30 лет наше государство декларирует, что идеология не нужна. В Конституции написано, черным по белому, написано, что государственной идеологии нет в Российской Федерации. Тем не менее, вы уже не первый человек, с которым я разговариваю, который говорит, что идеология нужна для того, чтобы воспитывать... Людей, взрослых, детей, неважно. Какая идеология?
1: Во-первых, хочу обратить внимание на последний указ президента духовно-нравственного воспитания в обществе от 9 ноября этого года. А во-вторых, я хочу подсказать очень простую, понятную, внятную вещь. Две минуты у нас. Нравственное служение является общим, наиболее объединяющим и наиболее правильным основанием для построения государства. Нравственное служение. Каждый должен заботиться о другом. Вот какой в этом смысле должна быть идеология. А, как Санта-Клаус, да? в смысле Святой Николай. Ну, я не знаю, там Санта-Клаус или не Санта-Клаус, я могу сказать хорошо, совершенно... Хорошо, как Дед Мороз. Да, как, как, например, Иисус Христос, например. Мне больше этот пример
0: нравится. Так, хорошо. Полторы минуты до конца этой четверти часа. Э, несколько личных вопросов. Вы помните свой первый Новый год, Сергей Викторович?
1: Хороший вопрос. Помню точно, что это был город Заволжье Горьковской области.
0: Ага. Боялись, пугались Деда Мороза? Никогда в жизни я очень был любезен с Дедом Морозом. А самая любимая игрушка? Новогодняя, вот то, что вешалось на
1: елку. Ой, в тот период было много всяких там рыб, наверное, рыбки, 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 рыбки.
0: Стеклянные,
1: картонные, вот это. Картонные. Откуда
0: тогда стеклянные, картонные? Угу. Возможно, даже еще и самодельные.
1: Нет, не самодельные, картонные, но очень красивые, очень благородные. Фольгой оклеенные. Отдельные, да, отдельные, нет. Так, вы загадываете желание
0: подбой курантов? Вообще, вот взрослый человек в полночь с 31 на первое, что происходит в душе?
1: Вера — это подвиг духа, обличающий вещи невидимые. Поэтому я верю в любовь, поэтому в этом смысле я верю в счастье. Я считаю, что на сегодняшний день... Только установление в России, как бы я не повторялся многократно, промышленное и уклада, только забота о ближнем, только забота о других, только экономия для людей спасет мир.
0: Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Игоревич, спасибо большое. С наступающим Новым годом. Спасибо всем С наступающим Новым годом. Крепкого здоровья. Всего самого Доброго. Так, и это еще не конец. Впереди Николай Буров буквально через пару минут после рекламы, и в 7 вечера у нас здесь начинается живой концерт. Будет Николай Кочнев из группы Шесть Лонг. Просто Новогодний марафон на радио Комсомольская правда в Петербурге.